0: 好，我们一起低头祷告。亲爱的主，我们感谢赞美你。主啊，你的话语是我们脚前的灯，路上的光，照亮我们每一天的道路。主啊，也赐给我们这生命的灵粮，让我们吃下我们的属灵生命，可以成长。主啊，求你的真光来照到我们的心中，让我们的生命呢也发出亮光。让我们生命脱去旧人，穿上耶稣基督的新人，在我们见你面的时候呢，我们不至于羞愧。主啊，求你今天。你的圣灵借着你自己的话语来向你自己的儿女来讲话，包括我们下面的时间，让我们每一个人呢有可听的耳，受教的心，祷告奉耶稣的名求，阿门。我们今天分享的经文呢，在路加福音第十三章一到五节，还有哥林多前书六章七到八节。那今天的分享呢是彼此相爱而不是彼此相告，啊，彼此相爱而不是彼此相告，啊，我们。找到路加福音十三章，那这段经文呢，可能比较少人去讲。<咳>路加福音十三章一到五节，这个地方讲什么呢？讲到说，正当那时，有人将比拉多使加利利人的血掺杂在他们的祭物中的事，告诉耶稣。耶稣说：“你们以为这些加利利人比众加利利人更有罪吗？所以受这害吗？”我告诉你们，不是的。你们若不悔改，都要如此灭亡。从前希罗亚楼倒塌，压死十八个人。你们以为那些人比一切住在耶路撒冷的人更有罪吗？我告诉你们，不是的。你们若不悔改，都要如此灭亡。呃，那这是在福音书里发生的一段的插曲，在耶稣去服侍的路上呢。那么有人向耶稣来。告状啊，告一些事情，呃，发生在当时就在耶稣的那个时代啊，就耶稣那个时代，那个是本丢比拉多在任巡抚。那本丢比拉多呢，他在主后26年到35年的时候呢，在今天的呃迦南，就是巴勒斯坦地呢任巡抚，因为他是受罗马政府的一个任命，他掌握着当时在犹大帝呢，呃，整个的政务，还有三千多的罗马骑兵。但是呢，因为比拉多呢，他以前一直都在呃罗马做这个护卫长，他不太熟悉犹太人的文化啊，所以他做了好多的事情呢，就触犯当时的这个犹太人的民情啊、文化呀。但是呢，他都一直用军力啊、武力去镇压，就就在耶稣当时那个时，耶稣已经出来出来传道了。他就发生一件事情，什么事情呢？就是比拉多呢想修建一条从所罗门池到耶路撒冷一条运河，一条水渠，啊，或者叫运河。那么当时他为了支付这笔钱呢，支付这笔钱，他就从那圣殿的银库当中呢去拿钱出来，强迫当地的犹太人。这个对于犹太人来讲呢，这是非常非常耻辱羞辱的一件事情啊。那虽说当时犹太是没有自己的国家，可是他们呢。对于这个圣殿呢、啊，献祭啊，奉献还是非常非常看重的，因为这个钱是奉献给神的。那么这个动作呢，就激怒了当时的祭司啊，百姓，他们就非常非常的愤怒。那么比拉多呢，就就强迫把这个钱从等于从这个奉献箱里拿出来，啊，就这时候呢，犹太人就派了一些人呢，要去跟比拉多去要这个钱。在去要钱的这个过程当中呢，那比拉多呢就派了一些的兵丁啊，装扮成老百姓的样子。去袭击那些要钱的人啊！就在路上就杀他们啊！就是一路追一路杀。那这个就不巧，正好呢，在路上的时候呢，发生杀戮的时候呢，就有一群人，一群加利利人，他们呢带着祭物呢，要到耶路撒冷去献祭啊。我们知道说，耶稣你也是在加利利长大的，加利利的犹太人带着祭物啊，到耶路撒冷去献祭，就非常不巧啊，这。我们用我们的话讲，真的是很倒霉啊！我们去献祭，结果遇见了罗马兵丁要杀人，结果这一群加利利人呢就很很悲惨啊！他们在路上的时候呢，就刚好遇见罗马兵丁要杀人的罗马兵，就把他们给杀了。所以他们的血呢，这些加利利人的血，就整个都溅到了啊，洒在了他们要带去献祭的祭物的上面。这个对于当时犹太人来讲也是啊，就是他们，因为他们是非常非常传统、非常非常宗教化的。你想想，你这个要去献祭的羊啊、牛啊，这是非常圣洁的啊，是不能有瑕疵的。人的血溅在上面，这是大逆不道、极其污秽的，你整个亵渎了这个祭物。所以他当时呢，就就出现了这么一段啊，所以当时呢流传的很快，流传的很快。那么有人就拿这件事情啊去来。告诉耶稣，告诉耶稣。当然，比拉多固然是有罪，没有问题，这我们都知道啊。但是你看，那些人去献祭的时候被杀，血还溅到了祭物上，是不是这些加利人一类人，他们是十恶不赦的坏人呢？他们罪有应得啊！这个告状的人就好像要去告诉耶稣这个事情，好像就像我们今天是一样的，今天我们要去教会啊，崇拜的路上，结果被枪杀，是不是说明这个基督徒是一个？罪有应得的人呢，才会发生这样的惨案。所以，耶稣听到这样的告状的时候呢，啊，耶稣其实他没有去做一个审判官啊。耶稣他怎么回答的呢？又怎么回答的？他没有定罪比拉多啊，他没有对比拉多发了个预言说：“哎呀，这个家伙将来要和犹太人同流合污审判我哦。”他的结局很悲惨的，流放这个奥地利，最后放火自焚。这个是比拉多的结局。耶稣没有没有去审判比拉多，他也没有去审判这些加利利人啊，去定罪他们。说：“哎呀，你看我前天晚上给他们一梦，告诉他们啊，这个明天下午出门的时候呢，要下午出门，不要早上出门。早上出门有事情，他们天偏偏不听，结果他们非要按习惯九点出门，结果就遇见了罗马兵丁。好，耶稣也没有去定他们的罪，耶稣没有定任何人的罪。”耶稣没有定任何的罪，耶稣反问那些告状的人啊，反问那些告状的人，而且呢，他是指指那些告状人的良心。他说：“是不是你们觉得啊，你们比那些死于非命的，这个、这个、这个呃，玷污记物的人更加圣洁、公义呢？因为这个就是那些告状的人他们的心态，他觉得说，你看我跟随耶稣啊，那些人真是啊，不圣洁、不公义，所以他们怎么样无辜灭亡耶稣说：“不是的。”啊，就是说，在神眼中都是罪人，啊，罪人不要去告罪人的状，你只会给自己怎么样罪加一等，不悔改都要灭亡。那耶稣又拿出当年的这个希罗亚楼的事件，因为希罗亚希罗亚楼是一个反叛的事件，啊，反叛罗马政府，最后呢，这个楼里的人都被杀。耶稣又再次，当时那个罗呃希亚希罗亚楼是非常非常重大的一个事件，在那个年代。你再次讲说这些别人的软弱和犯罪啊，你去告状，告状到我面前来告状，说别人是多么软弱，多么犯罪啊，多么背叛，都不会增加我们自己的公义和圣洁啊，只会显出什么？我们自己里面有增进，有比较，有定罪，因为神没有立我们在地上做审判官，啊，神让我们在地上是彼此相爱。因为在华人的文化当中啊、哦，我们有这样一个彼此告状、彼此打小报告的文化和习惯。这个不是一个天国的文化啊，这是地上仇敌的文化。特别是仇敌呢，在华人的文化当中种下的败子。所以你看到中国历史当中啊，这个皇帝们呢、啊，通常很喜欢来使用这一招，就是厚黑学，就是鼓励他的群臣彼此暗中告状、打小报告。为什么呢？要他们彼此牵制，这样子皇帝就很好控制群臣，抓住他们的把柄啊，让这些这些底下的臣子们呢没有力气去反对皇帝，然后呢都想办法去讨好皇帝啊。所以你看到这些什么汉武大帝啊，唐明皇啊、什么康熙大帝啊、刘罗锅、宰相刘罗锅、和珅，都是有这些彼此告状、啊、彼此打小报告的痕迹。这就是华人文化里的，是仇敌在华人文化当中呢种下的败子，这个不是天国的文化好，那当然我们知道，到了近代，到了文革的时候，啊，这这些被发挥的更加的淋漓尽致。文革的时候就搞批斗啊，打小报告啊，告黑状啊，哦，甚至都成就圣经的预言。圣经预言怎么讲呢？说父亲要告儿子啊，儿子要把父亲拉到官府，夫妻互告。好，这个在中国。在我们这一代啊，不用讲到说什么清朝、唐朝，就是我们这一代啊，就是六十年前这个事情就发生了。这些历史的见证人今天都还在啊，今天都还在。所以这些沙旦他是利用中国文化当中的糟粕啊，这些不属于的神的天国文化啊，来去攻击教会，那么使教会里也产生这样的彼此攻击啊，彼此告状。这样的事情都是破坏什么？彼此的信任啊，破坏团队的合一，让大家呢产生了猜疑，忙着解决纠纷，忙着澄清啊，这个告状啊，所以我们要祷告啊，祷告怎么样去求神呢？将这样一个彼此告状、彼此打小报告的，和、啊、这样的一个什么仇敌的败子、仇敌的口舌，从我们当中除去。让我们的团队呢是合一的，是彼此相爱的，是彼此遮盖的，而不是不是彼此告状。特别是呃，我们施工啊，我们施工是一个先知性的团队啊，先知性的团队。那先知性的团队呢，就有很多很呃有趣的特点啊。特别是我们知道说，呃，圣灵运作的法则啊，因为我们是在灵里。常常是灵里靠着圣灵呢去运作、去服侍的，所以我们知道说灵里呢，其实都是敞开的啊，灵里没有什么隐藏的啊，没有办法去隐藏啊。因耶稣也说，这个隐藏的都要被显露。其实讲到说在灵里先被显露，所以在施工的各项运作，包括说人的生命来讲，其实没有秘密可言啊，真是没有秘密可言。所以施工发生的事情啊，无论是人发生的事情。啊，是人的软弱啊，无论是发生什么分帮结派啊，什么告状苦毒啊，偏心挤路，我们常常以为说，哎呀，这个事情就我一个人知道，还就我们几个人知道啊，我们不说，没有人会知道啊，那你真的就无知了。为什么先知性的团队的特点就是所有的事情在灵界都是赤裸敞开的？好、啊，神会提醒当事人先悔改啊，如果不悔改呢？神就会用一梦一象去告诉施工的带导者，啊，当然带导者不会知道是谁，因为神都是用比喻讲话的，啊，但是带导者会知道有破口，有征战，有仇敌的攻击，啊，需要带导征战。所以当有人被仇敌利用，啊，在后面分帮结派啊，打小报告啊，散布谣言呐、啊。那这时候，很多情况神都会和代导者分享的，所以很多代导者呢，他都会先做到异梦，啊，甚至有些时候，这个人还没有犯罪啊，神他就已经在灵界知道仇敌的轨迹，他就知道仇敌在策划什么，他就先怎么样，先用异梦异象呢去提醒人啊，提醒那个要被攻击的对象啊，因为人身上的破口。其实早就存在那边了，<咳>仇敌也看得见人的破口，啊，所以神就先用一梦印象去提醒那些要被攻击的人，能够甚至呢，神也会先提醒带导者来起来去抵挡，啊，堵住这些破口，就是带导者会堵住破口去抵挡那些攻击，啊，这就是一个先知性团队的特点，啊，先进团队的特点，所以神在。属灵征战，那我们打很多属灵的征战。神在属灵征战当中给我们一梦一象啊，让我们可以看见这个灵界的啊这个妖魔鬼怪啊、仇敌的攻攻攻击，是不是？那、啊、这些我们可以使用恩赐呢，为主来征战。那在平时，好、啊，神也一样来使用这些一梦一象的恩赐来做什么？提醒带教、代祷者啊，为施工的破口祷告啊，为施工的软弱祷告。所以这些属灵的恩赐，它不是只有在属灵争战的时候才会用的，它在平时啊，平时没有争战的时候，它一样发挥这些恩赐的功用和果效，就是什么代祷、堵住破口啊。那个人的生命也是一样、啊。那我们释中有这样的文化，什么样的文化呢？就是大家会在梦中呢啊彼此相见啊，我觉得这很有趣的一个事情，就是会。在梦里边呢、啊，彼此梦见对方，彼此梦见对方。有的时候你梦到别人啊，是神对他人的一个警告，是奖赏、预言、印证啊。有些时候呢，会梦见彼此的软弱和缺点，甚至啊，当事人都还没有意识到，都还不知道说自己的生命已经产生负面影响啊。其实，代导者就已经先梦见，啊，梦见其他人的光景，为什么呢？是让我们彼此告状、彼此定罪吗？不是，啊，是让我们彼此带导啊。这个就是一个先知性团队的特点你你你要不成长，你长时间不成长，神就会提醒带导者为你带导，因为人生命啊成长，它是需要带导的。神盼望我们生命成长，是不是？可是我们在一个团队里啊，这个特别是先知性的团队，你长时间不成长，神就会怎么样？哎，派人来为你带导，你自己都不知道，你自己都不知道。好，你自己都不知道，因为一个属灵的生命成长需要属灵的带导，所以神就怎么样？就给带导者一梦，为那些软弱的带导，为那些需要生命突破的带导，你可能都不知道。这就是什么灵界，它是没有秘密而言的，没有秘密而言的，只是你不知道，别人知道而已。好，我再讲一遍，是你不知道，别人知道而已。在灵界，神是调动万有的带导者，啊，为家里的事、施工的教会的事情呢，都在带导。啊，所以灵界是没有秘密而言的。当然，如果我们能够凡事查验、悔改啊，迅速回应，那这样的带导可能会少一点啊。但是，就我对属灵生命成长的认知，人人都需要属灵同伴的带导啊，因为我们的生命就是需要带导，这是我们人的特点。所以，在施工啊，在施工里，在施工里这么多年，我非常相信啊，别人知道我的优点。别人也同样知道我的缺点和软弱，我也非常相信十公有很多人暗中给我带导，因为很多的带导者他们比我更了解我自己的软弱。为什么？因为那都是神告诉他们的啊！因为有好几次在我身上就发生，我还没有开始犯错，神就已经透过带导者做一梦，先提醒我，啊，要发生什么什么事情。有些时候我可能就没有反应过来，我说嗯，怎么回事？真的吗？发生什么事情？啊，有些时候我反应过来了，及时去调整悔改，好，但是不管怎么样，结局最后都要去回去乖乖认罪悔改，好，因为什么？神在灵界，他早就看到，早就看到，所以我们在施工，我就知道说哦，其实施工有很多的带道者啊，比我还了解我自己的缺点和弱点。你想一想。施工有很多的带导者，比我自己还了解我的缺点和弱点。哎呀，我一想到这个事情的时候，我就可以深深的长叹一口气啊！真知道说我的生命是在神的手中。啊，做人要低调，避免说我在台上吹牛，带导者在台下发笑的尴尬场面，是不是？别人都知道，只是说我们可能不知道。啊，这个就是一个先知性团队，它的特点。那今天这种在灵里，我们要认知，也要熟悉这种灵里一个敞开的环境。为什么要学习？因为这个就是天堂，天堂的影子啊。我们这就是天堂的影子，其实就是什么灵里敞开。我们在天上，我们都是用什么思想去交流的？我们的心思意念在天上，在灵界都是赤裸敞开的，没有秘密可言。所以我们在地上，我们为什么我们需要去训练我们的口舌，啊，洁净我们的思想，因为那个都是为天上做预备的。好，因为在天上大家是不会开口讲话的，思想就交通了。在天上一开口是什么？就是赞美、感恩、敬拜，没有别的，没有一句多余的废话没有一句多余的废话。好，这个都是怎么样在我们的地上反映出来。因为我们今天就需要训练我们的口舌，管住我们的口舌，啊，不去苦读，不去抱怨，不去告状，啊，不去打小报告，啊，我们的思想也要训练。因为这是什么？这是为天上做预备，地上都是天上的影子。那么，教会施工国度里也是一样啊，你不需要去到某一个教会、某一个施工，神一样可以让你成为那个教会。啊，那个施工的带导者，这个就是国度带导者，国度带导者。我去年的时候呢，就连续做了几个梦啊，梦到说在美国硅谷的某某某一间华人教会，我没有去过那间教会啊，我也没有不认识那位牧者啊。当然，那个教会比较有名，牧者比较有名，但是我私人并不认识他。可是我就突然梦到他们啊，连续的几个梦，那也梦到了那间教会的一些的。灵里的状况啊，当然神都是用比喻来讲的。那我最开始梦到的时候，我心里就想说：“哎，神呐、啊，你为什么让我梦到他们呢？我又不认识他们啊，我也没去过，跟他们没有什么私交。”然后后来我就明白说呢，神让我们为他带到啊，神让我为他们带到。所以我在连续那一两个月的期间呢，每天早上啊，只要我呃灵修祷告的时候，我都会在祷告当中纪念他们啊。这个就是一个。国度代导者的特点啊，当一个属神的家，无论是教会，无论是施工，当神提醒那个团体的代导者，这个那个团体的代导者没有办法及时的回应，或者那个那个团队他没有办法及时的调整、悔改、跟进的时候，神就会把那个教会、那个施工的属灵的破口和光景怎么样带给全世界的代导者。所以在神家互为肢体，同时在神家是没有秘密可言的啊！一个教会，一个施工，当他的情况没有办法及时悔改、及时更正的时候，神就会调动国度的带祷者，所有的来为某一个教会、某一个施工来带祷。啊，这个就是什么？在灵界，它运作就是这样的法则。啊，神会调动在全球的带导，甚至没有去过，甚至不认识，啊，神一样可以调动来去进行带导。啊、在我们之前，呃、啊，好十几年前，我们就发生过这样的一个事情啊。那个时候我们还不是很明白，啊，梦到别的教会的情况啊，我们也不太了解。我们说怎么会梦到别的教会呢？我们没有去那些教会啊。我们过了好久，我们才知道，哦，原来神是这样的方式让我们带祷。啊、哦，那在十几年前，我们第一次梦到的时候，所以，在神的家，个人也好啊，这个呃团队教会也好，是没有秘密可言的，只是说我们不知道而已。在神国都是赤裸敞开的，哦，在神国的肢体都是彼此带到的，都是彼此遮盖的。为什么？因为神是这个家的家长，他调动万有，啊，你没有办法控制神的。你说神呐、啊，不要把这个事情告诉别的教会，没有用的你不可能去指挥神，是不是？你也不可能指挥代祷者。哎呀，神，你不要把这个事情告诉别的代祷者了，那、这、要、个、多多羞愧啊！你没办法了，你指挥不了神啊！神要调动万有，所以在灵界没有什么事情是隐藏的，只是说你不知道，别人知道而已啊！所以这更让我们怎么样？谦卑、低调，是吧？能够专心的去服侍神，所以天国里的文化是一个彼此相爱的文化啊，彼此包容的文化，不是彼此告状和攻击，因为爱能够遮遮遮掩一切的过错。当我们面对别人的缺点啊，别人的软弱的时候，我们要如何应对呢？通常几种反应啊，第一种，这就是世界的肉体，确实，在世界当中有一些人的眼光是非常毒辣的，他们有这样的生活的阅历。啊，这个生活的经历，他们看你一眼哦，大概他就知道你半斤八两了。可是呢，这些属肉体的人呢，他们没有爱和包容，他们口无遮拦的啊，会怎么样？会去羞辱，会去定罪，会去曝光别人啊。这个是靠肉体去来面对。当你知道别人的软弱和缺点的时候，好、啊，第二种呢，就是有先知性的领受，我们。透过祷告，透过异梦，透过意象，我们知道领受了别人的软弱、别人的缺点啊，或者是教会施工的软弱和缺点。这个时候呢，没有安静待祷啊，反倒怎么样，四处煽风点火，分享啊，就告诉别人啊，我梦到了怎么怎么样，怎么样，要显出自己的恩赐和能力。好，那这个就是什么？这是一种属肉体的基督徒。第三种呢，就是爱心遮盖，爱心遮盖。就无论你是怎么领受的啊，无论你是自己看出来的，还是别人告诉你的，还是你在因梦异象当中领受的不管你怎么领受，你学会安静待祷等候神的作为，来询问神说下一步我要怎么做那我在刚刚信主的时候在那时候还在美国读书，那时候刚刚信主嘛，刚刚信主。这个年轻气盛啊，也也也生命呢也是啊乱七八糟的啊。那个时候，这个刚刚从刚刚从国内去大陆啊、呃，刚刚从大陆去美国读书啊，信主也不太懂得这些什么呃呃生命的原则啊，这个温柔谦卑什么都不懂啊。那时候就是一个很鲁莽的啊年轻人。那么在团契里呢，当然就难免的啊，呃就。我不晓得是伤害呢，还是得罪啊，得罪得到了一些的弟兄姐妹，就有人呢去告状啊，把我告到了团契的辅导呢那那,那边，这我都不知道的啊，我都不知道别人告状。那个时候就是，呃、也不太敏感啊，也很自私，不晓得别人在想什么啊，只知道就自己快乐就好。然后呢，就有人呢就告状。我猜可能是不止一个啊，因为那个时候真是自己也是无知，就告状告到团契的辅导、啊、那时候我们团契的辅导是一对夫妇。那后来我怎么知道的呢？那这个团契的辅导啊，他是非常非常有爱心，啊，别人大概有至少我猜至少有两两个以上的人嘛，就把我告到团契的辅导那儿。他告的什么，其实我也不记得了。然后呢，团建的辅导他没有跟我讲，啊，他连让我感受都没有感受到，没有给我暗示说，你看看啊，你这刚进入年轻人啊，不知道自己半斤八两，口无遮拦啊，骄傲冲动什么啊，他没有跟我讲，没有上来就告告诉我发生什么事情，他也没有给我暗示，暗示说你,你要小心哦，你要没有暗示啊，你没有讲，我完全不知道这个事情，啊。他们就等，等了三年，等了三年，一直到有一次，我也忘记说那个事情发生什么事情了啊！就有一次呢，也是发生一些事情啊。我去找他们，他们就请我吃饭，他们请我吃饭。我记得具体什麼什么事情我忘记，但我知道他们请我吃饭，请我吃饭的这个当中就和我聊起来，聊起来说：“哦，你知不知道这个？”之前呢、啊，啊、哦，也有一些事情发生，啊，我当时可能讲话呀，怎么样啊，伤害到别人，得罪到别人，不是很、很、很这个恰当啊。他们说，我都为你为你祷告了三年，一直在等候一个机会来跟你讲啊。就果当时因为发生一些事情，可能那时候我的心比较软啊，比较合适。他们等了三年。才跟我讲起三年前有人跟我告状，我我的生命发生了什么事情，所以当时我听到他们这样讲的时候，我非常非常的震惊，啊，我震惊什么？我震惊才明白说，哦，原来爱是可以这样活出来的，原来榜样是这样子这样子效法的。啊，当有人向我的辅导告状的时候，他们没有和我讲，也没有向我暗示，反倒是默默的为我祷告了三年，一直在等待的一个机会，等待说那个时候我的心比较柔软啊，我的心比较谦卑了，比较合适了。我在讲的时候，他们在和我讲的时候，我不会反弹，反而呢会比较信任他们。他们足足等了三年，所以那一次给我的这个触动非常的深，我已经忘记什么事情。他忘记到底被告了什么事情，完全忘记。这大概呢可能是差不多二十年前可是他们的那个榜样，一直到今天我都记忆犹新。这个榜样告诉我什么？这个榜样告诉我说，怎么样对人一个包容忍耐啊？因为我看到了一个实际活出来的榜样，真正的爱待导，没有任何的。脸色的控呃，无数掌控没有任何态度的改变，我完全就不知道我被告了。然后呢，在后面被我默默带到寻找一个神安排的合适的时间，然后再和我沟通这个事情。所以他们和我沟通的时候，我感受到的不是去定罪，我感受到他们真正的爱我，他们真正为我付出。好，所以那个时候我是很容易就接纳的，我很容易就接纳说哦，真的自己生命有这个问题，为什么？我感受到是爱，啊，不是去责备，所以这个就在我后来去牧会去带领的时候，哎，给我一个非常非常好的一个榜样，让我知道说我原来要怎么样去包容，怎么样去忍耐。所以你看到说保罗，保罗为什么他可以责备哥林多教会，他跑去骂哥林多教会，是不是骂的很很重，讲的话都是很重的话？是因为他创立教会了，所以他可以随便骂人，啊，不是，是因为他的爱心。他说：“我为我为你们格林多教会流泪祷告，我甚至为你们舍命我都愿意。”若今天我们愿意为肢体流泪带祷，我相信肯定有人愿意听你的训诲，而且会排着队来听。为什么？因为别人感受到的是爱，啊，不是定罪和责备。这就是一个彼此相爱啊，而不是彼此相告的一个榜样。其实保罗已经给我们做了一个榜样，啊，给我们求神呢来帮助我们，让我们明白说，在一个圣灵敞开的环境里，我们要知道，别人可能比我们知道更多的事情。别人能够看见我自己所看不见的软弱，别人已经为我的软弱、生命，甚至破口附上了带刀，只是我不知道而已。很多的时候我都是后知后觉，我发现带刀者早就知道了，啊，所以这只会让我怎么样？更加的谦卑，啊，更加的去包容。所以求主来帮助我们，使我们在我们的团队当中呢，来建造这样彼此相爱的氛围和文化。让我们不是彼此相告，哦，是用爱来遮掩一切的过错。感谢主，好，我们一起低头祷告。亲爱的主，我们感谢赞美你，因为你的灵在我们当中运行。我们按照你天国的法则来运行。你在灵里，一切都是敞开的，没有什么东西是隐藏的。我们只是不知道很多的事情发生，但不代表它不发生。我们看不见，不代表它没有存在，因为。在灵界的运行和物质界的运行是不一样的，是吧？既然我们是一个先知性的团队，我们按照属灵的原则去征战、去服侍，抓我们也按照属灵的原则彼此相爱，抓从你遮盖一切的破口，堵住一切的破口，让我们的生命呢紧锁我们的口舌，因为我们在天上抓我们开口就是感恩、赞美、敬拜；我们在地上主要来教导我们如何管住我们的口舌，管住我们的思想。啊，我们在地上乃是预备的时间、操练的时间，我们将来进到天上见你面的时候，说我们可以被你称为那忠心良善的仆人，说来帮助我们祷告感谢耶稣的名求，阿门。